0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und auch diese Woche gibt es wieder News, Market-Updates und Education rund um das Thema Krypto. Wir starten wie immer mit den News der Woche. Kommen wir zur ersten Story. Die Kryptobank Silvergate ist pleite und wird ihr Business einstellen. Silvergate ist eine amerikanische Bank, die auf die Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen für Fintech und Kryptounternehmen spezialisiert ist. Einer der bekanntesten Services war das SEN, das Silvergate Exchange Network. Und dabei handelt es sich eben um ein Netzwerk, das es den Kunden ermöglicht, schnell und sicher digitale Währungen zu handeln. Und darüber hinaus hat Silvergate auch noch weitere Dienstleistungen angeboten, wie zum Beispiel Custody oder auch die Integration von Payment-Prozessen in Apps oder Webseiten. Und Silvergate war jetzt eben nicht nur ein Startup, sondern hat sich durchaus als ein wichtiger Player in dem ganzen Krypto-Ökosystem etabliert. Was ist jetzt bei Silvergate schiefgelaufen? Also Silvergate wurde durch die Pleite von FTX gleich doppelt getroffen. Und das lag eben auch daran, dass FTX einer der größten Kunden von dem Silvergate Exchange Network war. Und dadurch ist für Silvergate einfach mal einer der wichtigsten Kunden weggebrochen. Und dann kam der zweite Effekt. Durch die FTX-Pleite hatten natürlich viele Anleger Angst, dass ihre Vermögenswerte bei Silvergate nicht mehr sicher waren. Und haben dann ihre Assets aus der Bank abgezogen. Es kam also zu einem sogenannten Bankrun. Und dieser Bankrun hat natürlich die schwierige Situation bei Silvergate noch weiter verschärft. Dann hat Silvergate natürlich Liquidität gebraucht. Um diese Liquidität zu besorgen, musste Silvergate dann eben ziemlich viele seiner Assets verkaufen. Zum Teil unter hohen Verlusten. Und das hat sich dann eben auch in den Ergebnissen gezeigt. Im vierten Quartal des letzten Jahres hat Silvergate über eine Milliarde Dollar Verlust gemacht. Und als Reaktion darauf musste Silvergate im Januar dann auch 40% der Mitarbeiter entlassen. Letzte Woche hat sich die Situation dann noch weiter verschärft, weil Coinbase und auch andere Anbieter angekündigt haben, dass sie keine weiteren Transaktionen von Silvergate mehr akzeptieren werden. Und das war natürlich ein weiterer schwerer Schlag für Silvergate. Gestern kam dann die endgültige Entscheidung, Silvergate wird sein Business komplett schließen und die Einlagen an seine Kunden zurückzahlen. Das Ganze ist natürlich ziemlich schade für Silvergate und natürlich auch seine Kunden. Und ich finde es nach wie vor erstaunlich, welche Domino-Effekte, die FTX-Pleite selbst fünf, sechs Monate später noch auslöst und es zeigt eben auch, wie die Player in diesem Ökosystem eben auch miteinander zusammenhängen. Kommen wir zur nächsten Story. Spotify testet NFT-Integration. Wir kennen NFTs natürlich als digitale Kunst oder Collectibles, aber man kann NFTs auch als digitale Eintrittskarten für exklusive Inhalte nutzen, sogenannten Token-Gated-Content. Und genau das testet Spotify aktuell mit großen Musiklabels, wie zum Beispiel der Universal Music Group. Und zwar gibt es jetzt exklusive Songs und Playlisten, die man nur mit dem entsprechenden NFT anhören kann. Wie funktioniert das Ganze? Erstmal muss man sich innerhalb der Spotify-App mit seiner Krypto-Wallet connecten, zum Beispiel mit Metamask. Und dann wird geprüft, ob man den entsprechenden Token hat, zum Beispiel eben von einer Band oder von Künstler XYZ. Und wenn man eben den richtigen Token hat, dann bekommt man den Zugang zu diesen exklusiven Inhalten. Ich persönlich finde diese Art von Token-Gated-Content aus verschiedenen Perspektiven spannend. Für die Fans ist es halt eine Möglichkeit, noch besser mit den Lieblingskünstlern zu connecten und natürlich auch die exklusiven Inhalte zu bekommen. Für Künstler ist es eine spannende Art des Community-Buildings und natürlich auch der Monetarisierung. Und für Plattformen wie Spotify ist es natürlich eine spannende Möglichkeit, seinen Creators eben noch mehr Tools zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel auch zur Monetarisierung, und langfristig gibt es natürlich auch für Spotify die Option, selbst einen NFT-Marketplace zu eröffnen. Ich bin auf jeden Fall schon ziemlich gespannt, ob dieses Feature für Spotify erfolgreich sein wird und ob das Feature dann auch wirklich an alle User ausgerollt wird. Jetzt ist ja erstmal ein Test, also vielleicht für ein paar hundert, hunderttausend oder Millionen User und irgendwann dann eben vielleicht für hunderte Millionen von Usern. Und auch für andere Plattformen könnte Token-Gated-Content eine spannende Option sein, man könnte sich ja zum Beispiel einen Directors Cut auf Netflix vorstellen, den man eben nur mit dem entsprechenden NFT anschauen kann. Oder wenn ihr mal an YouTube denkt, da gibt es ja jetzt schon Channel-Abos, aber vielleicht gibt es in Zukunft eben spezielle Abos, die man eben auch nur mit NFT abschließen kann. Und der neue Head of YouTube hat in der Vergangenheit ja bereits erwähnt, dass er Blockchain-Technologie ziemlich spannend findet und eben auch testen möchte, wie man das am besten bei YouTube integrieren kann. Kommen wir zu unserem nächsten Thema und da geht es um eine Umfrage zum Thema Krypto. Und zwar hat die US-Firma Paxos eine Umfrage mit 5000 Teilnehmern erstellt. Und die Voraussetzungen waren, dass jeder Teilnehmer ein Einkommen von über 50.000 Dollar hat und in den letzten drei Jahren zumindest einmal Kryptowährungen gekauft hat. Hier ein paar Ergebnisse der Studie. 75% sind nach wie vor zuversichtlich, was die Zukunft von Krypto angeht. 72% machen sich jetzt keine größere Sorgen über die Volatilität der letzten Monate, Vermutlich, weil sie es schon gewohnt sind. 52% der Befragten finden Krypto vor allem als Investment spannend. 42% wollen Krypto auch als Zahlungsmittel nutzen. Und 38% würden Krypto gerne als Teil von Loyalty-Programmen sehen. Das ist ja auch das, was Starbucks aktuell mit seinem NFT-Loyalty-Programm plant. Und 75% der Befragten gaben an, dass sie auch gerne hätten, dass traditionelle Finanzinstitutionen Kryptoprodukte anbieten. Bei solchen Studien und Umfragen weiß man natürlich nie genau, wie aussagekräftig die wirklich sind. Ich finde aber die Tendenz spannend, dass Leute, die eben schon länger in Krypto sind, die Turbulenzen der letzten zwölf Monaten gar nicht so negativ einschätzen und weiterhin Vertrauen in den Space haben. Interessant finde ich eben auch, dass viele der Befragten Krypto nicht nur als passives Investment sehen, sondern auch gerne regelmäßig im Alltag nutzen würden, eben als Zahlungsmittel oder als Teil von Loyalty-Programmen. Was ist jetzt mein Takeaway von der Studie? Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass diejenigen, die schon länger in Krypto unterwegs sind, das Thema weiterhin positiv sehen. Aber ich glaube, es wäre auch super spannend, eine ähnliche Umfrage mit Leuten zu machen, die eher außenstehend sind, die eben noch nicht so viele Touchpoints mit Krypto haben und dabei eben auch zu erfahren, wie zum Beispiel so etwas wie das Thema FTX die Wahrnehmung von Krypto eben auch im Mainstream verändert hat. Denn auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass die OGs, also die krypto fans weiterhin das Thema spannend finden, aber damit sich das Thema wirklich weiterentwickeln kann, ist es natürlich auch super wichtig zu erfahren, wie der Mainstream eigentlich zu dem Thema steht und wie der Mainstream die Entwicklung der letzten zwölf Monate beurteilt. Kommen wir zum Marktupdate. Der Fear and Greed Index steht aktuell bei 44, also bei 4 und letzte Woche stand er noch bei 51, also neutral. Und diese Woche sind die Kurse dann auch stark ins Minus gerutscht. Grund dafür waren vor allem die Aussagen von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank. Und er sagte, dass die Fed die Zinsen weiter stark anheben wird, falls die Inflation weiter steigen sollte. Und sowohl die Aktien als auch die Kryptomärkte haben da ziemlich stark darauf reagiert. Im Vergleich zur Vorwoche sind Bitcoin und Ethereum jetzt 7% im Minus. Aber im Jahr 2023 sind beide etwa noch 30% im Plus. Der einzige nennenswerte Gewinner der letzten Woche war Ripple mit einem Plus von 4%. Und zu den großen Verlierern der letzten Woche zählten Solana und Aptos mit jeweils minus 15%. Kommen wir jetzt zum Education-Teil. Anlässlich des Weltfrauentags wollen wir über die Rolle von Frauen im Krypto-Ökosystem sprechen. Der Space ist nach wie vor stark männlich dominiert und das sehen wir auch an folgenden Zahlen. Nur 21% aller Krypto-Besitzer sind Frauen und nur 5% aller Kryptogründer sind weiblich. Und in der Bitcoin-Community sollen sogar 94% aller Mitglieder männlich sein. Wir sehen also, die Kryptowelt ist stark männlich geprägt und es gibt viele Gründe, warum sich das Ganze ändern sollte. Die Kernideen hinter Krypto sind ja die Demokratisierung und auch der Zugang zu Zahlungsmitteln. Und damit diese Idee und diese Vision Realität wird, ist es natürlich enorm wichtig, dass ein möglichst großer Teil der Bevölkerung auch diese Technologien nutzen kann. Ein weiterer Aspekt ist der Arbeitsmarkt im space Denn hier entstehen einfach ziemlich viele spannende neue Jobs. Und auch hier wäre natürlich ein etwas ausgeglichenerer Gender-Split sehr wünschenswert. Denn je mehr unterschiedliche Menschen krypto companies gründen oder auch in ihnen arbeiten, desto besser und auch innovativer werden die Produkte und Lösungen die dort produziert werden. Wie kann man es also schaffen, dass sich noch mehr Frauen mit dem Thema Krypto auseinandersetzen? Es gibt immer mehr spannende Bildungsangebote, die sich das Thema Financial Education auf die Fahne schreiben und sich auch explizit an Frauen wenden. Das können Blogs, Podcasts, Events oder auch Discord-Communities sein. Aber auch die Sprache und die Kultur der krypto müssen sich ändern, wenn der Space inklusiver werden möchte. Viele der Krypto-Memes auf Twitter und Reddit sind zwar amüsant, aber sprechen doch eher Männer an. Und man muss auch ganz ehrlich zugeben, dass einige Elemente der Kryptowelt aggressiv und auch toxisch wirken können. Und das macht weder Männern noch Frauen Spaß. Und ein weiterer Aspekt ist, dass man sich noch häufiger und offener über Finanzthemen austauschen sollte. Man kann unheimlich viel lernen, wenn man sich regelmäßig über Investments austauscht, sich Tipps gibt und man auch von den Erfolgen oder auch Fehlern anderer erfährt. Fazit? Stand heute ist der Kryptospace noch sehr männlich geprägt, aber er würde wahnsinnig davon profitieren, wenn noch mehr Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds das Thema prägen und weiterentwickeln würden. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Im News-Teil haben wir über das Ende von Silvergate gesprochen, sowie über die NFT-Experimente von Spotify. Im Marktupdate haben wir diese Woche eher rote Zahlen gesehen, vor allem wegen der Äußerungen der FED zum Thema Zinserhöhungen. Und im Education-Teil haben wir analysiert, warum ein bisschen mehr Diversity dem männlich dominierten Kryptospace auf jeden Fall sehr gut tun würde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.